0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Una infancia llena de abuso sexual Intentos de suicidio y relaciones obsesivas Fueron parte de la historia de Susan Smith La mujer que se arrepintió de haber formado una familia Antes de comenzar Quiero dar mención rápida a Marlene Diablita Bordadora Porque nos hizo llegar este bonito bordado de tripas de gato Y otras sorpresas Que las enseñamos en el live pasado Por si aún no lo han visto Y damos este informe rápido Porque sabemos que hay muchas personas que se molestan Ustedes saben quiénes son sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos. Siendo la menor de tres hermanos, Susan nació el 26 de septiembre de 1971, en Unión, California, al sur de Estados Unidos. Sus padres, Linda y Harry, se divorciaron cuando ella apenas tenía siete años. Como consecuencia de la separación, Harry, su padre, decidió quitarse la vida días después, por lo cual, este suceso fue clave en la vida de Susan, dejando un trauma de por vida, pues su personalidad ya no era la de una niña alegre. Ahora, le gustaba estar apartada de la gente, no jugaba y su semblante era triste. Algunas personas aseguraban que la separación fue principalmente por problemas económicos Con los cuales Linda ya no quería lidiar Pues a tan solo unos meses de que todo esto había pasado Ella se casó con Beverly Russell, un hombre empresario que tenía dinero La vida de toda la familia cambió rápidamente Pero Susan aún no procesaba los sucesos por los cuales estaba pasando Después de vivir en una casa pequeña, ahora vivían en una mansión que era lujosa, rodeada de gente con una posición económica alta. Algo a lo que ella junto a sus hermanos no estaban acostumbrados. Susan fue creciendo confundida y cada vez más sola sin la atención de su madre. Esto hizo que a la edad de 13 años ya no quisiera seguir viviendo. Intentó quitarse la vida ingiriendo pastillas, pero esto no funcionó. Y el suceso pasó desapercibido por la familia. Cuando ingresó a la secundaria, notó que podía refugiarse en sus amigos y se volvió popular entre ellos. Parecía que por fin había encontrado un lugar en donde encajar, pero esto cambió cuando llegó a los 16 años. Su padrastro comenzó a abusar sexualmente de ella. Las autoridades le prohibieron a Beverly entrar a su casa mientras se llevaba a cabo el proceso de investigación. Después de un asesoramiento familiar, él volvió a su casa junto a Linda, y sus hijas. Como era de esperarse, vecinos y amigos ya sabían lo que había pasado y empezaban a rumorar, por lo cual Linda se mostró sumamente enojada con Susan, pues según ella, estos solo eran conflictos familiares y no debía haberlo hecho público, porque solo perjudicó su posición social, dejando a un lado el sentir, miedo y enojo de su hija, ignorando lo que iba a seguir sufriendo viviendo con su abusador. Susan, cansada de seguir siendo abusada sexualmente, decidió contarle al consejero escolar. Ella solo quería alguien que la ayudara y así fue. Le dijeron que la ayudarían a poner una denuncia Pero ella tenía miedo Porque sabía que Beverly Tenía influencias entre las autoridades Y abogados Por lo que una vez más se saldría con la suya Y esto empeoraría la situación en casa Además de que su mamá Se enojaría una vez más Por el qué dirán Por eso prefirió no seguir con la denuncia Después de salir de la secundaria Susan buscó un empleo en un supermercado Como cajera pero era tan buena que inmediatamente la ascendieron a encargada. Ella estaba bien con ello, pero a la par sus emociones no estaban del todo bien. Sus relaciones amorosas eran confusas, no tenía alguien de confianza con quien hablar y por eso caía con hombres que solo le hacían daño emocionalmente, además de tener que seguir lidiando con los abusos de su padrastro. Esto originó que quedara embarazada y abortara. La dependencia emocional era tal que ella veía con normalidad que abusaran de su vulnerabilidad Pues una de sus parejas era un hombre casado Que había decidido dejarla y ella una vez más intentaba quitarse la vida con analgésicos Pero lograron llevarla al hospital y le lavaron el estómago Susan intentaba seguir con su vida y conoció a David Un compañero de trabajo con el que se sintió que tenía una buena relación y al parecer esta vez seria. Quedó embarazada y David quiso formalizar la relación casándose el 15 de marzo de 1991, tan solo 11 días después de que su propio hermano muriera a causa de una enfermedad. Parecía que la historia se repetía una vez más en la vida de Susan, pues la muerte de su cuñado hizo que el padre de David intentara quitarse la vida. Susan sentía que volvía a pasar por lo mismo pero ahora, ella debía estar al lado de su esposo. En ese mismo año de altas y bajas, la pareja empezaba a pasar por su mejor momento como familia. Susan daba a luz a su primer hijo. Michael Daniel. A pesar de ser unos buenos padres y procurar en todo a su hijo, la relación amorosa de la pareja no estaba bien. David aseguraba que la madre de Susan se metía en la relación y les decía cómo debían educar a su hijo. Por su parte, Susan había adoptado el hobby de gastar de manera exagerada, dinero que su madre siempre le prestaba. Por lo cual, David, un año después de haberse casado, le pidió el divorcio, pues ya no soportaba la situación. En ese tiempo que no estuvieron juntos porque no se divorciaron, Susan intentó una nueva relación. David no estaba de acuerdo con esto y debido a que se frecuentaban por su hijo, decidieron regresar. Susan estaba embarazada una vez más. Sin cuestionarle sobre quién era el padre, él se hizo cargo y decidieron formar una familia diferente a como habían empezado, ya que ahora habían comprado su propia casa. A pesar de esforzarse por recuperar la relación, Susan ya no estaba a gusto con David y sobre todo el embarazo. No tenía ánimos, estaba irritada, cansada y harta. David, aún viendo esto, pedía atención. Parecía que no se había dado cuenta que Susan la estaba pasando mal. Así que mejor optó por empezar una nueva relación escondidas. Y en cuanto nació el bebé, al que llamaron Alexander, un par de semanas después se fue de la casa. Ambos tenían en claro que la relación ya no funcionaba y acordaron estar bien solo por la crianza de sus hijos sin importar que cada uno tuviera una vida aparte, y eso le había quedado bien a los dos, pues a los pequeños nunca les faltó atención y cariño por parte de ambos. Como los dos trabajaban en el mismo lugar, Susan decidió buscar un nuevo empleo, en el cual se desempeñó bastante bien, al grado de que en poco tiempo la asignaron como la directora general de la empresa en la que estaba. Y con esto se vino un muy buen ingreso económico tanto para ella como para sus hijos, que la llevó a conocer gente con cargos importantes. Así fue como en una reunión conoció al hijo de su jefe, Tom. Ella no estaba segura de si quería empezar una nueva relación, pero la compañía de Tom le gustaba así que poco a poco empezaba a verse en un futuro con él y sus hijos. Pero como Susan seguía en contacto con su esposo por el acuerdo que tenía, Tom no la tomó en serio y la cortó al poco tiempo mediante una carta. En ella le agradecía su tiempo, pero también le reprochaba las actitudes que tenía, pues decía que era muy coqueta y si ella quería estar con un hombre como él, tenía que actuar como una buena chica. Incluso le dijo, ya sabes, las chicas buenas no se acuestan con hombres casados. Susan en verdad quería una relación con Tom, por lo que la ruptura no le vino bien, sobre todo porque ya había anulado su matrimonio. Y en su afán por querer seguir con él, le contó la historia de cómo fue abusada cuando ella era niña. Justificando sus acciones Pero eso no hizo que él cambiara de opinión Así que Susan llegó a la conclusión De que ahora sus hijos eran una carga Tanto para ella como para sus relaciones Pensó que ellos eran la verdadera causa De que Tom no quisiera volver con ella Una vez más fue con él y le dijo Que también mantenía relaciones con su padre El padre de Tom Él dijo que jamás quería volver a verla Susan creía que con tales declaraciones, Tom sentiría celos y tal vez regresarían. Pero como no funcionó, siguió pensando en cómo llamar su atención y poder conquistarlo. Fue el 25 de octubre de 1994 cuando había pensado en una nueva estrategia. Recogió a sus hijos de la guardería y los llevó con una amiga para que los cuidara mientras ella iba a decirle a Tom que todo lo que había dicho anteriormente era mentira. Aquel día las cosas no resultaron para Susan, pues Tom no quería saber nada de ella y ahora ella se mostraba un tanto obsesionada con él. No hacía otra cosa más que preguntar por él con sus amigos o si algo les había comentado sobre ella. Al no tener respuesta siguió pensando cuál sería la mejor manera para volver con Tom. Eran las 8 de la noche y puso a sus hijos en el auto. Como si se tratara de una emergencia, los tomó por sorpresa sin ponerle ni siquiera los zapatos. Se dirigió al lago John DeLong. salió del carro no sin antes soltar el freno de mano y dejar que el auto se moviera hacia el agua para que se hundiera con sus hijos dentro. Se aseguró de que el auto quedara por completo sumergido para dar paso a su plan de no verse involucrada en este hecho. Corrió a la casa más cercana y entre gritos le dijo a las personas que vivían allí que habían sido víctima de robo por parte de un hombre afroamericano, haciéndola conducir por varias calles hasta que la aventó del auto y emprendió camino con sus hijos sin saber dónde estaban hasta este momento. El caso inmediatamente fue a dar a las autoridades. Trabajaban en búsqueda del sospechoso. Y tal fue la indignación de la sociedad que hicieron llegar la voz de Susan a la televisión, lo cual conmovió a quienes estaban al tanto de todo, una madre llorando y rogando por sus hijos desaparecidos. La llamaron en algunos programas para que diera su testimonio, y ella solo decía, «Mi corazón me duele tanto que no puedo dormir». No puedo comer, no puedo hacer nada más que pensar en ellos. I just can't express it enough that we, we just got to get them home. Or that's just where they belong with their mama and daddy. I want to say to my babies that <laughs> your mama loves you so much. <laughs> Cabe destacar que David también fue a estas entrevistas y en verdad él sí estaba consternado, pues no tenía idea de lo que estaba pasando. Las autoridades a cargo tenían ligeras sospechas de Susan y esto aumentó cuando veían que su comportamiento despreocupado era extraño. Le interesaba mostrarse bien ante las cámaras e incluso a veces preguntaba si Tom la había visto. Después de una serie de exámenes que se le hicieron a ambos, dio como resultado que las declaraciones de Susan tenían inconsistencias, además de que el polígrafo no había arrojado datos que favorecieran su testimonio. La sometieron a un interrogatorio más donde se le explicó el por qué sus declaraciones no podían ser ciertas desde el semáforo rojo que dijo que fue el momento exacto donde el hombre la atacó estando solamente ella sin ningún auto más en esa calle el semáforo solo se pone en rojo si hay más de un auto hasta su visita a un Walmart al cual había pasado a comprar unas cosas pero ni las grabaciones ni los testimonios de los empleados probaban que ella hubiera estado en aquel lugar sin otra opción, ella confesó todo en su intento por querer hacerse la víctima, dijo que también quería morir, pero que al final se arrepintió. Después de dar todos los datos de dónde se encontraba el auto, las autoridades se dirigieron al lugar, rescataron los cuerpos de los menores y también la carta que Tom le había escrito a Susan, donde le decía que no quería seguir junto a ella. David no podía creer lo que escuchaba y estaba en estado de shock, sobre todo al saber que el verdadero motivo fue para llamar la atención de Tom y demostrarle que ya nada iba a interponerse en su camino. Incluso cuando le preguntó qué por qué lo había hecho, ella solo le dijo Tranquilo cuando salga de aquí, espero regresar contigo y tener más hijos. A todas estas pruebas se sumó la grabación que había en la cámara del auto. En ella se pudo ver los últimos minutos con vida de los menores. A Susan le diagnosticaron desorden de la personalidad y depresión grave. Tras unos días de audiencia, fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad después de 30 años. Por su parte, David nunca estuvo contento con la sentencia, ya que él quería la pena de muerte y luchó para que así fuera, pero esto no resultó así. Susan, ya estando en prisión, llegó a tener percances entre consumo de drogas, relaciones con guardias y enfermedades de transmisión sexual, hasta que a la edad de 40 años intentó suicidarse una vez más. Y no será hasta el año 2025 que Susan quede en libertad, pues su defensa logró que así fuera. El caso de Susan fue lamentable porque tuvo momentos en los cuales parecía estar a gusto con la vida que llevaba. Sabía que David la amaba incondicionalmente y que siempre regresaba con ella, pero esta tensión que ahora tenía era la que cuando era pequeña buscó por parte de su madre, quien no supo cómo manejar la situación y pensó que darles una vida económicamente bien era solo lo que necesitaba la familia. El amor y el cariño eran algo extra. Susan vio que Tom tenía una vida como la que le gustaba sin limitaciones económicas. Repitió el mismo patrón que su madre, pero tarde se dio cuenta que lo que en verdad necesitaba era ayuda, pues solo buscaba tapar el hueco que los abusos sexuales, muerte e intentos de suicidio le habían dejado. Además, ella percibía al ser humano como objeto, al cual siempre podía reemplazar, por eso la frase que le dijo a David, cuando salga tendremos más hijos. Este fue el caso de Susan Smith. Y bien, ¿qué les pareció este caso? Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen los comentarios en YouTube, en Facebook o en Spotify o donde nos escuchen. Nosotros siempre los leeremos. Gracias a todos los que se han sumado a esta familia. Vamos creciendo. Eh, hemos tenido muy buena audiencia estos últimos meses. En los lives, sobre todo, muchísimas gracias a los que nos han ido donando. Ese dinero va a ser invertido muy bien para el equipo que necesitamos y para ir mejorando para ustedes si les guste lo que estamos haciendo, recuerden checar todas las redes de Tripas de Gato que aparecerán en la descripción de los videos o de este Spotify si nos escuchan por allá y también todo lo que hace Dientes de Machete como el BMBR Podcast que pronto regresará Aguanten un poco, se está procesando apenas Este la merch de tripas de gato. Ya saben, si quieren conseguir algo, mándenos mensajito en Instagram. Por el momento no tenemos envíos a otro país. Eh, se ve escuchar como muy aquí que nos estamos parando el cuello, pero sí nos han pedido bastantes personas eh, si, a, si no hacemos envíos. Ahorita no, esperamos que en un futuro no muy lejano sea posible y también pendientes con la nueva merch que estamos a punto de lanzar. Todavía sigue en proceso, ya sabemos que se los dijimos en diciembre, pero ahí vamos poco a poco. Eh, muchísimas gracias otra vez a Diablita bordadora por lo que nos hizo llegar y creo que ya no hay más noticias. ¿Ya no hay más noticias, Bomber? No. En el próximo capítulo estaremos eh, mandando los saludos a todas las personas que nos los han pedido, aunque se enojen los de Facebook. Sean felices mejor. <risa> Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.